0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich, wie verrückt, dass du heute mit dabei bist. Eine absolut coole Folge wartet auf dich. Ich bin aufgeregt, ich freue mich, denn ich hatte einen ganz besonderen Gast im Murzi podcast Zu Gast ist Professor Dr. Volker Busch. Professor Dr. Volker Busch ist Neurowissenschaftler und Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Er blüht in seiner ärztlichen Tätigkeit an Klientinnen und Klienten auf, er arbeitet mit Studierenden zusammen, er forscht, er ist spiegel autor Dieses Jahr ist sein unfassbar tolles Buch, Kopffrei, wie sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen, rausgekommen. Eine absolute Leseempfehlung von mir für dich. Und er ist sonst als Vortragsredner unterwegs, um aufzuklären, um zu begeistern, um über ganz verschiedene Themen zu sprechen. Er hat selbst einen Podcast, der Gehirn gehört Podcast. Er hat auch einen eigenen Blog, die Buschtrommel. Und wie gesagt, du findest ganz, ganz viel über ihn, zum Beispiel in den Show Notes. Da findest du auch den Link zum Buch. Ich kann es dir nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Und jetzt bekommst du super spannende Einblicke in die Welt des Gehirns. Es geht um Kreativität, es geht um Klarheit, es geht um Informationen, es geht um mentale Gesundheit, wie wir uns, unsere Gesundheit unseres Gehirns fördern können und vieles, vieles mehr Es ist super spannend. Du kannst dich auf diese Folge freuen. Es sind so tolle Inspirationen. Ich bin so stolz, diese Folge mit dir teilen zu können. Also mach dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser. Save dir nebenbei schon mal das Buch. Jetzt wünsche ich dir unfassbar viel Spaß bei der Podcast-Folge. Los geht's! Liebe Freundinnen und Freunde der Wortmedizin und der gesunden Kommunikation, ich freue mich so sehr und habe hier gerade einen kleinen Fangirl-Moment. Vielleicht kennt ihr das, ähm, andere haben das vielleicht mit Boygroups oder Sängern. Ich habe das heute und es ist mein kleines Weihnachtsgeschenk schon, denn wir haben Besuch im Worldteam-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Volker Busch. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, vielen Dank. freue mich auch.
1: Wenn Sie nicht gerade im Wetsi-Podcast mit mir sitzen und ein Interview aufnehmen, womit verbringen Sie Ihre Zeit? <lacht> ja,
0: das sind tatsächlich die schönsten Momente, wenn wir solche Dinge tun und natürlich auch die, die, das ist die geringste Zeit, ne, die ich mit solchen Dingen verbringen darf. Ähm, meinen Hauptteil der Zeit verbringe ich natürlich mit Patienten und mit meiner Forschung. Das heißt also meiner Tätigkeit in der Klinik. bin oberärztlich tätig und leite eine kleine, ganz bescheidene Arbeitsgruppe hier an der Uni Ringsburg. Habe also Patientenkontakt und Kontakt mit Doktoranden im Labor, die forschen für mich, mache Lehre, also universitäre Vorlesungen. Und die andere Hälfte meiner Woche verbringe ich auf der Bühne, halte Vorträge, Seminare und dann eben solche Kleinigkeiten, die mir ganz besonders am Herzen liegen, die ich besonders gerne mache, wie hier jetzt mit Ihnen heute den Podcast, ein bisschen Fernsehen, Radio, was noch so anfällt. Also die Hälfte habe ich Input und die andere Hälfte habe ich wieder den Output sozusagen.
1: Sehr, sehr schön. Und ähm, Sie haben ja jetzt auch ein Buch veröffentlicht, Kopf ja. frei, mhm. ähm, wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Was hat Sie zu diesem Buch inspiriert? Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
0: Ja, das war tatsächlich ähm, so, dass ich im Rahmen meiner Stress- und Schmerzambulanz immer mehr Patienten auch hatte, die mir darüber berichtet haben, dass sie in dem Alltag von heute teilweise sich überfrachtet fühlen ähm, mit den vielen Informationen um sie herum, der Reizflut, dieser Lautstärke, die um, um sie herum ist und ähm, der, der Multitasking und diesem Zeitdruck der Nervosität, die dadurch entsteht. Und ich fand das ganz spannend und mich hat dann die Frage umgetrieben, was machen diese ganzen Informationen und die, diese Welt, die immer voller wird mit Angeboten, Möglichkeiten, Optionen, Aufgaben und so weiter. Was macht das mit uns? Was, was löst das im Gehirn aus? Und äh, habe mich dann damit zunehmend beschäftigt, auch die ein oder andere Fragestellung wissenschaftlich untersucht und dann irgendwann die Lust verspürt, das mal zusammenzuschreiben in einem lustigen, launigen Buch. Das sollte jetzt kein zähes Fachbuch werden, sondern ein, wenn man so will, eine Art Ratgeber, der so die diese Dinge aufnimmt und einfach zeigt, wie können wir mit diesen Dingen heute besser umgehen in einem in einer Welt voller digitalem Arbeitsstress. Was, was machen wir, um wieder zur Klarheit zu kommen, zur Konzentration, zur Kreativität? Und äh, mir war ganz wichtig, dort viele Geschichten zu erzählen, viele, viele Bilder zu nutzen, auch äh, humorvoll zu sein, auch über mich selbst mal zu lachen, weil ich glaube, es gibt niemanden, der <lacht> da auch so viel Fehler gemacht hat wie ich selbst. Und das Buch, da sind wir total glücklich, der Verlag und ich ist super gut angekommen. Wir sind jetzt ab nächste Woche auch wieder Spiegel Bestseller Platz 2. Also wir sind alle total überrascht von dem Erfolg und es scheint so ein Stück weit den, den Nerv der Zeit getroffen zu haben.
1: Absolut, absolut. Und gerade, es geht ja auch viel um diese Reizüberflutung und Informationsüberflutung. Ja. Ich beschäftige mich ja nun auch viel mit den Auswirkungen insbesondere von Kommunikation auf die Gesundheit, was ähm, ist Ihrer Perspektive nach die Auswirkung von dieser Informationsflut auf unsere Gesundheit?
0: Ja, wir müssen uns vorstellen, dass diese Informationen, also reizphysiologisch gesehen, zunächst einmal keine Belastung darstellen. Das sind ja Signale, die unsere Sinnesorgane, also sagen wir mal Augen und Ohren aufnehmen, in elektrische Impulse übersetzen und in höhere Strukturen des Gehirns weiterleiten. Dieser Prozess ist harmlos und ist nicht wirklich gefährlich oder löst auch gesundheitlich keine Beeinträchtigung aus. Der Punkt ist aber, dass diese Informationen ja immer Botschaften mit überbringen. Sie richten sich ja häufig an uns mit irgendwelchen Appellen und diese Appelle lauten tu das, erledige das, mach das, verpasse auf keinen Fall das und äh, schaue unbedingt dort vorbei und so weiter und so weiter. Und diese Botschaften, die lösen in der Tat etwas aus in uns. Es kann in der jetzigen Zeit der Corona-Pandemie durchaus dazu kommen, dass man, wenn man den ganzen Abend bestimmte Fernsehsender schaut, es einem richtig schlecht geht, ja, weil man ja aufgeladen wird mit Horrorszenarien, wie schrecklich unsere Welt ist und was sich alles äh, Schlimmes entwickeln wird und dann löst das bei uns natürlich Kopfkino aus und schlechte Stimmung und Unruhe und möglicherweise Schlafstörungen. Also das wäre ein Beispiel dafür, dass Informationen gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge haben. Aber eben nicht wegen ihrer Reizphysiologie an sich, sondern wegen den Botschaften, die sie übermitteln. Ein anderes Beispiel könnte sein, dass, dass jemand ähm, durch vielleicht ein, ein junger Mensch, der noch nach seinem Platz im Leben sucht, und ein Problem mit, mit seinem Selbstwert hat, das ist völlig normal in der Jugend, dass man erst schauen muss, wo stehe ich, was kann ich, was sind meine Stärken, Schwächen, durch zu viel Aufenthalt in sozialen Netzwerken sich schlecht fühlt, weil er immer mehr Menschen sieht, die ihm etwas vorleben, was er nicht hat und die ihm zeigen, was alles möglich ist und ihn so ein bisschen zurücklassen und ihm das Gefühl geben, man sei ein Loser. Und das ist total schlimm und schrecklich und meist ja auch nicht gerechtfertigt, weil jeder Mensch hat ja was Wundervolles und großartige Eigenschaften. Aber wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen, die mehr haben, die sprichwörtliche Vergleiche RITIS, dann führt das oft dazu, dass wir uns schlecht fühlen. Auch das wäre also ein Beispiel dafür, dass Informationen, von denen wir zu viel haben, uns möglicherweise depressiv stimmen und gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge haben. Und das ist etwas, was mir ganz besonders am Herzen liegt, darauf anzuspielen oder das klarzumachen, dass Informationen mehr sind als nur nackte Informationen. Sie, sie lösen etwas in uns aus. Und wir müssen alle den eigenverantwortlichen Umgang mit diesen Informationen erst lernen. und Zu wissen, was tut mir gut, wann höre ich auf zu konsumieren, ne? damit sich meine Seele nicht schwarz färbt. Darum geht es so ein bisschen auch in diesem Buch, und das war mir ganz wichtig, darauf ja hinzuweisen, dass sich jeder so ein bisschen schützen kann.
1: Ja. Könnten Sie ähm, uns vielleicht einen Tipp mit auf den Weg geben, den Zuhörerinnen und Zuhörern, was sie zum Beispiel tun können, um sich dann auch, vor diesen Appellen, vor diesen Inhalten auch ein Stück weit zu schützen?
0: Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass wir lernen, nicht so impulsiv auf jede Information sofort reinzufallen, ich sag's mal so, oder uns ihr zuzuwenden und sie wie ein trockener Schwamm aufzusaugen. Natürlich haben wir eine Tendenz, Informationen uns zuzuwenden. Das ist in uns biochemisch so programmiert. Ja? Wir sehen irgendwas blitzen und leuchten und rülpsen und vibrieren um uns herum und wir sind ganz fasziniert und wenden uns den Informationen zu. Ne? Das ist so ein bisschen in uns drin. Das löst Glücksgefühle aus, das belohnt uns biochemisch und vermutet, das hat damit zu tun, dass wir, dass unsere Vorfahren in der Savanne immer einen gewissen Überlebensvorteil hatten, wenn sie sich neuen Informationen sofort zuwandten. Und diese Orientierungsreaktion, ah, da ist was Neues, da kommt, da ist eine Schlagzeile oder da äh, ist eine neue Nachricht auf unserem Newsfeed oder sonst wie, äh, das ist auch heute noch in uns drin. Aber trotzdem können wir dem Impuls standhalten und wir können innehalten und sagen, brauche ich diese Information jetzt wirklich? Ist es jetzt wirklich sinnvoll? Mich damit zuzumüllen? Oder wäre es nicht vielleicht viel sinnvoller, Abstand zu nehmen und stattdessen mich mit den Dingen zu beschäftigen, die wichtiger sind, die mir gut tun? Wir können dem Impuls standhalten. Wir sind als Lebewesen, äh, haben wir vom lieben Gott oder von der Natur, je nachdem, an was man glaubt, eine fantastische Möglichkeit geschenkt bekommen, die liegt ganz weit vorne im Gehirn, äh, nämlich den Ort der Impulskontrolle. Ja, wir können Impulsen standhalten. Wir müssen nicht jeden Schokoriegel essen, nur weil er da rumliegt. Und wir müssen nicht jede Zigarette rauchen, die uns verlockt. Das ist manchmal schwer, Impulsen zu widerstehen, aber wir können es. Mhm. Und so müssen wir auch nicht an, jedes, an jede Handynachricht gehen, wir müssen nicht jede Schlagzeile verfolgen, wir müssen nicht jede Fernsehsendung, äh, die, das, die die Apokalypse predigt, in uns aufsaugen. Wir können Abstand nehmen von unseren Impulsen und sagen, nein, diese Informationen lasse ich nicht in meinen Kopf. Das tut mir nicht gut. Ich mache den Fernseher aus. Ich lasse das Handy liegen. Ich beschäftige mich mit schönen Dingen, mit meinen Freunden, mit einem Hobby, mit einem guten Buch, was auch immer. Und das, glaube ich, zurückzuentdecken und das auch jungen Menschen zu zeigen, dass sie mental mündig werden müssen im Umgang mit Informationen. Das ist mir wichtig. Also, ich, ich nenne das immer so ein bisschen humorvoll Türsteherpolitik. Wir kennen alle so den Türsteher an einer Disco noch von früher. Samstagabend wollten wir in eine Disco und dann hat er uns nicht reingelassen oder hat gesagt, du kommst hier rein, du kommst hier nicht rein. Das war fanden wir immer total unsympathisch. Aber es war im Prinzip notwendig, damit sich in der Disco selbst die Leute nicht auf die Füße treten und mit alle Spaß haben. Und genau so müssen wir mit unserem Gehirn auch umgehen mit Informationen. Dieser Raum für Informationen da oben in unserem Oberstübchen, der ist begrenzt. Da gehen nur bestimmte Mengen an Informationen rein. Und deswegen wie ein Türsteher sich aufhalten oder verhalten. Ne? Sie sehr genau bestimmen, was lasse ich in meinen Kopf und was lasse ich draußen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
1: Absolut. Und die Welt beschäftigt sich ja Gott sei Dank immer ein bisschen mehr mit Gesundheitsförderung. Das ja. ist, denke ich, auch immer ein bisschen moderner. Ich habe allerdings den Eindruck, dass Gesundheitsförderung immer kopfabwärts erst beginnt. Und, ähm, was schade ist. Ja, und wir uns noch nicht so viel mit Gesundheitsförderung für unser Gehirn, für unseren Kopf, für ähm, ja, das Mentale, das Psychische ja. beschäftigen. Wie ähm, stehen Sie dazu? Was, wie beobachten Sie das?
0: Das sehe ich genauso. Wir haben, was äh, betriebliche Gesundheitsförderung anbelangt, jahrzehntelang äh, über rückengerechte Bürostühle geredet und über gesunde Ernährung und Obstkörbe auf den Fluren. Und Fitnessgutscheine in den Betrieben und so weiter, das sind alles übrigens wichtige Dinge, wo auch bis heute noch viel im Argen liegt, keine Frage. Es ist richtig und wichtig, dass wir uns diesen Dingen zuwenden, aber in der Tat haben wir die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz und, und das, was jeder Mensch in seinem Job auch Gutes für seinen Kopf tun kann, das haben wir lange außer Acht gelassen. Und erst seit 10, 15 Jahren wenden wir uns diesen Dingen vermehrt zu und da kann man immer noch eine ganze Menge machen, glaube ich. Denn unsere Arbeit wird in Zukunft immer mehr Kopfarbeit sein. Ne? Maschinen werden körperliche Arbeit, Gott sei Dank, immer mehr übernehmen, was ja auch gut so ist. Dadurch schonen wir ein bisschen unsere Knochen. Aber für uns wird die Arbeit immer mehr zur Gehirnarbeit, zur Kopfarbeit. Und deswegen wird es, glaube ich, auch ganz besonders entscheidend sein, dass wir die Kopfgesundheit entdecken und was Gutes für uns tun. Und der Umgang mit Informationen kann hier ein kleiner Baustein sein.
1: Welche Inspiration könnten Sie noch geben zur Förderung der Kopfgesundheit, jetzt zum Beispiel auch für die Hörerinnen und Hörer zu Hause oder vielleicht am Arbeitsplatz?
0: Also wenn wir bei dem, bei dem Thema Information noch bleiben äh, möchten, dann wäre neben der Türsteherpolitik, also sprich zu so bestimmen, was lasse ich rein, äh, auch eine gute Maßnahme, sich mal zu so überlegen, was lasse ich wieder raus? Also wie kann ich, wenn ich so vollgestopft bin mit Informationen, das auch rauslassen? Und da gibt es in der Tat ein paar schöne Möglichkeiten, dass man sich was Gutes tun kann, relativ preiswert, nebenwirkungsfrei und ohne Rezept möglich. <lacht> Dazu gehört beispielsweise, dass ich mir am Abend eine Zeit nehme, reicht 30 Minuten, in denen ich so in einen Kontakt mit mir selbst komme, und die ganzen Informationen, die ich aufgenommen habe, die mich antreiben, die mich aufwühlen, die mich anstacheln, die mir Termine, Sorgen, Gedanken, Optionen in den Kopf gegeben haben, indem ich die ordne und so ein Stück weit aufräume. Im Prinzip ähnlich, wie man einen Schreibtisch aufräumt am Ende eines Tages im Büro. Und das macht man, indem man zum Beispiel eine halbe Stunde sich von jeg jeglichem Informationskonsum entsagt. Man entkoppelt sich von der Außenwelt und geht spazieren. Ja? Und, und ordnet die Gedanken. Was, was habe ich heute gelesen? Was hat mich umgetrieben? Was hat mich beschäftigt? Was hat mich bewegt? Was habe ich bei Patienten erfahren? Ne? Im Gesundheitskontext, wenn ich mit Menschen, Klienten, Patienten arbeite. Was hat mich zum Nachdenken angeregt? Und sich das nochmal so klar macht, ordnet. Und in diesem Moment passiert im Gehirn etwas Magisches. Das Gehirn assoziiert. Es nimmt diese ganzen Informationen, verpackt es und äh, verknüpft es und ordnet es in Schubladen. Manches löscht es auch. Und diese internen Verarbeitungsprozesse, die sind unglaublich essentiell dafür, dass wir mit diesen Informationen lernen, gut umzugehen. Dabei kann es durchaus passieren, dass man eine Träne kommt. Und dabei kann es auch passieren, dass wir mal wütend werden. Aber trotzdem ist diese, diese, dieser Kontakt mit sich selbst ganz entscheidend, um die Geschehnisse des Tages zu bewältigen. Da finden sie Lösungen für Probleme, da finden sie neue Perspektiven, sie gewinnen eine neue Einsicht, sie finden eine kreative Idee. All das passiert im Kontakt mit uns selbst, wenn wir konsumfreie Phasen bewahren im Leben, wo wir ganz mit uns, uns auf uns beziehen. Auch wenn es, wie gesagt, mal ein unschönes Gefühl dabei auftreten sollte. Aber das ist ganz wichtig. Und dann zeigen Studien, dass wir dann, Ruhiger schlafen, weil wir es rausgelassen haben. Ja? Wir haben ein Ventil gefunden für die Information. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer äh, oder Zuhörerinnen nicht zu den Menschen gehört, die gerne äh, vor sich hin quatschen, dann kann man das auch aufschreiben. Das hat den gleichen Effekt. Aber es ist wichtig, dass wir die Information rauslassen, wie so ein Ventil. Ja? Deswegen beten Menschen ja auch abends. Das hat einen ganz ähnlichen Effekt. Und wenn wir diese Dinge rauslassen, so ein Ventil finden, dann, dann bewahren wir uns vor einer Verstopfung und dann finden wir leichter in den Schlaf.
1: Mhm. Ja. Und woran liegt das konkret, dass das so ist?
0: Man vermutet, das hat damit zu tun, wenn unser Gehirn die Dinge mal ausgesprochen hat oder niedergeschrieben hat, dann kreisen sie nicht mehr als unfertige Schleifen im Kopf. Das Schlimmste ist für ein Gehirn, wenn, wenn die Gedanken so halb abgehangen irgendwo rumhängen. Ja, und die sind noch nicht fertig gedacht und so halb ausgesprochen. Dann geistern die uns wie Ohrwürmer, ja, ständig im Kopf. Das kennen wir ja, so Ohrwürmer, das ist ja furchtbar, wenn man immer wieder an das gleiche Fragment eines Liedes denkt. Und da hat eine Studie mal gezeigt, das Beste gegen einen Ohrwurm ist, dass man das Lied einmal komplett zu Ende durchsingt.
1: Ah, ja, okay. Ja,
0: ist vielleicht für die Beteiligten eine Katastrophe, wenn man nicht singen kann für alle anderen, aber, aber das hilft. Dann ist es raus und dann, dann kreist es einem oft nicht mehr so, so, so lange im Kopf herum. Und so ähnlich ist es mit unseren Gedanken auch. Mhm. Es gibt eine ganz tolle Arbeit, ist relativ neu veröffentlicht vor zwei Jahren. Mhm. Die hat gezeigt, dass Menschen, die nur zehn Minuten am Ende eines Tages, bevor sie schlafen gehen, aufschreiben, was sie heute erlebt haben und was sie am nächsten Tag tun. Mit, mit, diesen, mit diesen gewonnenen Eindrücken. so die, die Gedanken auf diese Weise ordnen und sortieren. Doppelt so schnell einschlafen danach. Man hat also die Einschlaflatenz gemessen, das heißt also der Zeitraum, den man braucht, um in ein Schlafstadium 2 zu fallen. Das kann man äh, messen, indem man die Hirnströme misst mit so einer Haube und voller so eine EEG-Ableitung ist das. Und die Einschlaflatenz war doppelt so kurz oder halb, halb so lang, so müsste man es ausdrücken. Sie schliefen also schneller ein. Das zeigt schon, wie wichtig das ist, dass wir unserem Gehirn Ordnung schenken. Dass wir den Schreibtisch hier oben im Kopf aufräumen. Ne? Und statt dafür mal Netflix vielleicht zehn Minuten früher ausmachen, <lacht> wenn man es schafft. <lacht>
1: Da wären wir wieder bei der Impulskontrolle. Ja,
0: genau, ganz genau, ganz genau. Wenn die Serie spannend ist, habe ich ja Verständnis für. Aber jede Staffel ist irgendwann mal zu Ende. Und nee, ganz ernsthaft, also zehn Minuten sind gut investierte Zeit am Ende des Tages, um einfach so den Kram loszuwerden. Das wäre eine kleine effektive Maßnahme, die aber sehr hilfreich ist und wissenschaftlich hochevident. Ja,
1: wahnsinnig spannend. Und der Kontakt mit sich bringt ja, was Sie gerade gesagt haben, nicht nur eine Verbesserung des Schlafs, sondern auch Klarheit genau. und ähm,
0: Kreativität.
1: Kreativitätssteigerung. Ja. Genau,
0: genau, das ist der Punkt. Ne? Wir wissen ja, Kreativität ist ja nicht nur das, was wir so gemeinhin immer verstehen als schöpferische Kreativität, so nach dem Motto, ja, ich will Bildhauer sein oder ich will ein schönes Bild malen. Kreativität ist ja eine Lebenskunst. Mhm. Ne, dass wenn Menschen im Liebeskummer sind und für sich so ein so, so paar neue Dinge sich vornehmen, wenn die Partnerschaft zu Ende geht, dann sprechen wir von Kreativität. Mhm. Wenn jemand sich beruflich neu orientiert und den Job nicht mehr machen möchte und äh, et etwas anderes macht, vielleicht ein Unternehmen gründet, eine Dienstleistung anbietet, so wie Sie das ja auch gemacht haben, dann, dann bedeutet das kreativ zu sein. Also Kreativität zeigt sich nicht nur in, in Aquarellmalung, ja. sondern Kreativität zeigt sich in einer Gestaltung des eigenen Lebens. Und wer kreativ ist, ist meist erfolgreicher im Leben. Das ist viel wichtiger als sehr intelligent zu sein im Leben. Ja. Kreativität ist unglaublich entscheidend und für den Erfolg im Leben. Und um kreativ zu sein brauchen wir Ruhemomente, brauchen wir Phasen, wo wir mal nicht Informationen aufnehmen von außen, sondern unser Gehirn sich mit diesem ganzen Kram beschäftigen kann. Und sei es nur, dass wir mal eine halbe Stunde im ICE sitzen, aus dem Fenster gucken oder wandern gehen in die Berge und dabei mal kein Hörbuch hören. Mhm. Und vielleicht einfach nur eben, wie ich es eben schon sagte, einmal am Abend mit dem Hund eine halbe Stunde in den Block gehen. Mhm. Das sind Dinge, da passiert Zunächst mal nicht spektakuläre. von außen wirkt das wie eine banale Situation, aber das sind die konstruktivsten Momente im Gehirn. Da fängt unser Gehirn an, richtig zu arbeiten. Und nicht immer kommt man auf eine super Idee, kann man nicht versprechen. Ne? Aber in vielen Fällen. Und wenn man auf gute Ideen kommt, dann in der Regel immer nur in solchen Momenten. Und weil wir immer mehr Informationen um uns herum haben. Der Informationskonsum steigt ja jedes Jahr um zweieinhalb Prozent gehen solche Momente immer mehr verloren. Die Menschen, das sehe ich in meiner Ambulanz und das war auch ein Grund, das zu dem Buch geführt hat letztendlich, können es oft gar nicht mehr aushalten, mit sich alleine zu sein. Mhm. Ich habe sogar junge Menschen, die mir sagen, Herr Busch, ich brauche ständig ein, ein, ein Dauer, äh, ein, ein, eine Dauerunterhaltung um mich herum. Ich brauche ständig jemanden, der mich ja, berieselt, der mich unterhält. Ich versuche das manchmal sogar abzuschalten. Ich fühle mich dann ich fühle mich dann unwohl, da fehlt was, mir ist total langweilig und dann bin ich froh, wenn wieder der Fernseher läuft. Das ist doch schrecklich, ja. denn solche Momente sind ganz wichtig, damit wir erfolgreich mündig werden und diese Lebenskunst der Kreativität entwickeln. Mhm. Und Deswegen sind solche Ruhemomente unverzichtbar und ich möchte dafür etwas werben. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ich, meine, ich habe schon auch häufiger gehört in den Begegnungen mit Menschen, die besten Ideen kommen, zum Beispiel beim Spaziergehen, beim Monotonen genau. arbeiten, wie genau. Geschirrspüler ausräumen, duschen, ja, baden
0: gehen. Ja, genau. <lacht> Gibt es eine Untersuchung an Nobelpreisträgern? Darf, darüber habe ich, glaube ich, im Buch auch berichtet, in einem Kapitel, wenn ich mich recht erinnere, ja. das ist ja jetzt schon dreiviertel Jahr her, <lacht> dass man sie mal befragt hat, wo sie auf ihre geniale Idee gekommen wären, die dann letztendlich zu der Entdeckung oder der Erfindung führten. Und da haben also mehr als zwei Drittel der befragten Nobelpreisträgerinnen und Träger geantwortet, als sie geistig nichts getan hätten. Ja. Also so wie Sie das gerade sagen, beim Spazierengehen, beim Spülmaschinen ausräumen, was auch immer. Eben nicht im Labor als sie eine Formel durchrechnet hätten oder in einer sagen wir mal, internationalen Telefonkonferenz ne? oder im Feierabendverkehr, im Auto, im Stress, sondern beim geistigen Nichtstun. Dann kommt unser Gehirn in diese internen Verarbeitungsprozesse. Dann assoziieren wir, dann bauen wir mit den Legosteinen in unserem Kopf. Ein Neurobiologe, ein Kollege von mir, hat es mal sehr poetisch ausgedrückt. Er hat mal gesagt, in kreativer Ruhe geht unser Gehirn in sich selbst spazieren.
1: Wow, ja. Yeah. Finde ich,
0: find ich wunderschön. Es geht verschiedene Orte ab, probiert aus, verknüpft und schwupps, heurika. plötzlich ist eine Idee da. Ne? Kreativität hat viel mit Loslassen zu tun. Einfach mhm. so seine Gedanken auf Wanderschaft schießen, geistig nichts tun. Aber entscheidend ist dabei, wenn ich das noch sagen darf, dass man eben nicht dabei in sein Handy guckt. Ja. Ne? Denn, denn so, sobald wir das tun, Laden wir unsere Festplatte schon wieder voll mit neuen Informationen. Und dann hören diese kreativen Prozesse schlagartig auf. Also es ist wichtig, dass wir wirklich nichts tun. Geistig. Äh, nixen, sagen meine Studenten immer. Nixen. Ja, das, das habe ich selber gelernt als Autor. Ich kannte den Begriff auch nicht. Ich habe es in Ihrem Buch
1: gelernt. Ja, ja. Und ich müsste ja meine Generation sein. Ich kann
0: Sie nicht. können es gar nicht. Ja, vielleicht ist das so eine, so eine Regensburger Geschichte. Also ich fand das ganz toll. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Nixon gibt es ja auch im dänischen Sprachgebrauch. Da wird es mit KS geschrieben, Nixon. Ja. Und so eingedeutscht hier bei uns schreiben wir das dann mit X, ne? Nixon. Aber es meint wirklich geistig nichts tun und eben nicht in seinem Handy surfen. Das wäre chillen. Der Begriff ah. Chillen ist ja bekannt. Ja,
1: ja, das, genau.
0: Also mathematisch sagen meine Studenten immer: äh, Nixon ist gleich Chillen minus Handy. Finde ich irgendwie <lacht> sehr schön.
1: Das sollte zu einem, ähm, zu einem Hobby werden, denke ich. Ja,
0: das zumindest mal so eine Hobby. halbe Stunde am Tag. Das wäre doch schön. Also ja. ich persönlich gebe das zu, ich mache das selber auch. Das sind meine konstruktivsten, wertvollsten Momente. Ich habe jeden Tag so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, wo ich mich komplett entkopple. Ich denke über unser schönes Gespräch nach. Ich denke über eine Konfliktsituation mit einem Patienten nach. Ich denke über eine Business-Idee nach. Ich habe ja auch ein kleines Unternehmen, ne, meine Vorträge und so weiter. All die Dinge packe ich in diese Stunde. Und mhm. fast immer komme ich auf einen guten Einfall. Ich bin dankbar, dass ich das habe.
1: Ja. Also mehr nixen, das können wir ja schon, <lacht> schon mal aus diesem Gespräch äh, nehmen. Was glauben Sie, was, ähm, welche Bedeutung hat Kreativität und Klarheit für die gesellschaftliche Zukunft?
0: Also, tatsächlich glaube ich, das haben Sie wunderschön äh, zusammengefasst, ich glaube, dass das heißt, die beiden entscheidenden, wirklich die beiden entscheidenden Eigenschaften werden, die wir brauchen, um nicht durchzudrehen, erstens in dieser Welt und zweitens die großen Herausforderungen zu lösen, vor denen wir als Gesellschaft stehen. Mhm. Kreativität, um mal damit zu beginnen, wird der Rohstoff einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts werden. Sei es Gesundheitsreform, sei es Rentenpolitik, Arbeitspolitik, sei es die Klimaproblematik, ich will es mal so nennen, all das erfordert kreative Lösungen. Und äh, nicht nur, dass wir wissen, wo die Dinge stehen und wo wir Informationen im Internet finden, sondern dass wir lernen, nachzudenken, dass wir lernen, zu assoziieren, zu verknüpfen und mhm. gute Ideen äh, gebärden, aus denen heraus sich Lösungen entwickeln. Mhm. Und Klarheit, das nannten sie ebenfalls in dem Zusammenhang, ist, glaube ich, die zweite wichtigste Eigenschaft. denn in, in einer Gesellschaft, die so viel Information hat, versinken wir ja alle oder wir drohen zu versinken in einem Ozean an unsinnigen Informationen. Es ist so schwer heute, das Relevante zu finden. Wenn ein junger Student sich bei mir in ein, ein Wissenschaftsgebiet einarbeitet, dann tut er mir mittlerweile echt leid, ja, weil er vor so einer unglaublichen Datenmenge steht. Ich glaube, das medizinische Wissen verdoppelt sich alle vier Jahre, wenn ich recht informiert bin. Das ist unfassbar. Das ist in anderen Branchen wahrscheinlich genauso. Und deswegen besteht ein ganz wichtiger Weg zur Klarheit in der Filterung, ja, indem ich sehr sorgfältig selektiere, welche Informationen sind sinnvoll, welche sind schlecht gemacht, welche brauche ich überhaupt. Also Klarheit bedeutet Macht, hat mal ein berühmter Schriftsteller. Juwel Noah Harari in einem bemerkenswerten Buch beschrieben. Äh, äh, und er ging davon aus, dass Macht nicht darin besteht, viele Informationen zu haben oder zu wissen, wo man sie findet. Das kann man heute dank Google relativ leicht. Sondern Macht besteht darin, zu wissen, was man weglassen kann. Mhm. Und, und sich wirklich auf das zu fokussieren, was wichtig ist. Das wird die Kunst. Das versuche ich in meinem bescheidenen Rahmen meinen Studenten schon beizubringen. Und natürlich auch durch meine Vorträge, Seminare, das Gute auszuwählen, was sinnvoll ist und den Rest dann auch wegzulassen. Aber ich glaube, um das in einem Satz nochmal zu sagen, das wird gesamtgesellschaftlich gesehen in einer immer weiter wachsenden Informationsgesellschaft immer wichtiger werden.
1: Absolut. So, unser Gespräch neigt sich langsam dem Ende und jeder Interviewgast bekommt von mir drei Abschlussfragen an alle Hörer oh, und Hörer. Da bin ich mal gespannt. Ihr kennt das schon und äh, Informationen äh, vorab, Herr Busch konnte sich nicht vorbereiten, er kennt die Fragen nicht und antwortet jetzt ganz intuitiv.
0: Ich habe schon Angst.
1: <lacht> und meine erste Frage an Sie ist, auf Ihrem bisherigen ja. Lebensweg, wenn es ein, eine große Erkenntnis für Sie geben würde, welche Erkenntnis wäre das?
0: Das ist eine tolle Frage. Ja, ähm ja, aber ich glaube, ich kann was nennen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das mit meinem persönlichen Lebensweg allein zu tun hat, sondern vielleicht mehr so in der, in, mit meiner Erfahrung als Psychiater. Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem. Aber ich glaube, ein, so, so ein ganz besonderes Learning ist, dass alles, was wir tun im Leben, immer einen Preis hat. Mhm. E egal, was es ist. Jede Ernährungsweise, die sich irgendwann auszahlt, positiv, negativ, die Art, wie wir Beziehungen gestalten, wie treu, liebevoll, fürsorglich wir mit Freunden umgehen, dass auch das zahlt sich immer irgendwann, irgendwie im Leben aus. Und so ist es bei vielen anderen Dingen auch. Wir, wir zahlen für alles, was wir tun im Leben, irgendwann mit einem Preis. Manchmal ist dieser Preis klein, manchmal ist er groß, manchmal kommt er direkt, manchmal später. Das, da gibt es sehr viel Variabilität. Aber alles hat seinen Preis. Und ich glaube, dass eben auch die Welt, in der wir leben, in der wir Unterhaltung, Informationen und all diese Dinge so unglaublich aus dem vollen Schöpfen genießen, dass auch das einen Preis hat. Und selbst wenn es nur der Preis ist, dass wir eben heute kaum noch alleine mit uns selbst sind. Es könnte ein Preis sein, auf Kosten der Kreativität der, des Loswerdens an Informationen und der Klarheit. Das könnte der Preis sein, den wir heute zahlen müssen. Es ist die Frage, ob wir dazu bereit sind. Vielleicht kann unser schöner Podcast dazu beitragen, <lacht> dass wir das ein oder andere ändern. Aber das wäre so, so ein Learning. Alles hat seinen Preis im Leben.
1: Ja, Sehr, sehr schön. Meine zweite Frage an Sie ist, wenn Sie Ihr kleines Ich noch einmal treffen würden, was würden Sie Ihrem kleinen Ich, egal in welchem Alter, mit auf dem Weg geben? Ein Satz.
0: Ähm und uh, da gäbe es ganz viel. Mhm. Meinem Ich würde ich noch früher, als ich es erkennen durfte, auf den Weg geben. Hör bei der Gestaltung deines Lebensweges auf deine Bedürfnisse. Mhm. Zwar kann nicht alles im Leben Bedürfnisbefriedigung sein, ne? um Gottes Willen, es geht hier nicht um Egoismus, Vieles, wenn wir Verantwortung für andere übernehmen, müssen wir auch für andere tun. Und das halte ich auch für wichtig und völlig in Ordnung. Aber wenn es so um den Lebensweg geht, da habe ich mich zu lange von anderen beeinflussen lassen und habe deswegen auch viele Entscheidungen im Nachhinein als falsch äh, getroffen. Da würde ich heute früher Dinge anders machen, weil ich zu sehr auf andere gehört habe. Also das wäre so, wenn ich noch mal noch mal was wiederholen könnte, würde ich vielleicht früher den Mut aufbringen wollen, auf das zu hören, was in mir brennt. Das habe ich erst Jahre später erkannt, habe es Gott sei Dank jetzt so ändern dürfen, aber ich habe zu lange mit dem Strom geschwommen anderer, die mir den Weg für mich aufgezeigt haben und ich hatte keinen Mut dagegen vorzugehen und auf mein Inneres zu hören.
1: Mhm. Vielen Dank für die Offenheit. Ja, und die letzte Frage ist, wenn es eine Sache gäbe, was müsste sich in unserer Gesellschaft Ihrer Meinung nach ganz dringend ändern?
0: Auch äh, oh, oh, da würden mir ganz viele Dinge einfallen. Wie viele Stunden geht unser Podcast noch? <lacht> also ich, ich nenne eine Sache. Ich glaube, das Allerwichtigste, ganz ehrlich, ist Verzicht zu entdecken, zu üben und zu leben. Ich glaube, dass dieser überschwängliche Konsum von allem uns in ein solches Turbowachstum der letzten 30 Jahre gepresst und gedrängt hat, dass wir unseren Planeten ungerechtfertigt ungerechtfertigterweise zu sehr ausschlachten. Und wir, wir müssen nicht zum Asketen werden, aber ich glaube, Verzicht zu üben und zu lernen, dass die Kuchenstücke kleiner werden müssen, wenn wir für alle sieben, acht Milliarden Menschen auf unserem schönen Erdball einen Platz und ein Zuhause und etwas zu essen schaffen möchten, dann gehört, glaube ich, dazu, dass wir alle ein bisschen zurückstecken und mit weniger zufrieden sind und uns vielleicht auch von übertriebenen Luxusdingen trennen. Dieses Verzicht ist, passt noch nicht so ganz in unsere Gesellschaft. Wir sind ja erst am Anfang. Aber ich glaube, Sie haben mich ja nach einem Begriff gefragt. Ich glaube, dass das eine Überschrift sein könnte, wir uns alle so ein bisschen in Zukunft unterstellen werden müssen oder mhm. sollten.
1: Absolut. Vielen, vielen Dank für äh, Ihre Zeit, für die äh, drei tollen Antworten auf meine Abschlussfragen. Ja, äh,
0: Gott sei Dank ist mir was, was eingefallen. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass wir das machen. Aber es ist schön, ich finde das ja, großartig. Das und,
1: eine kleine Überraschung ja, zum ja, Schluss. Finde
0: ich toll. Und, und nur so kriegen Sie auch ehrliche Antworten. Ja, ja, ja finde ich auch ganz toll.
1: Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit, für Ihr Wissen. Ich freue mich wirklich wahnsinnig
0: war mir eine Freude. Ich möchte das Kompliment zurückgeben. Ganz toll, dass Sie diese Initiative Ihren lieben Hörern schenken und ich freue mich, dass ich einen kleinen Beitrag dazu beigetragen habe. Bleiben Sie kopffrei, alle mit
1: <lacht> <lacht> Vielen, vielen Dank und mit diesen Abschlussworten äh, schließe ich heute diese Podcast- Folge. Wie immer findet ihr als Hörerinnen und Hörer alle Informationen zu Professor Dr. Volker Busch in den Show Notes. sprich, ihr findet das Buch, die Website und da könnt ihr nochmal ähm, fleißig lesen und ich ähm, wünsche euch ganz, ganz viel Freude dabei und wünsche euch einen ganz tollen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Vielen Dank, Herr Busch.
0: Wiederschauen, alles Gute, ciao. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier